0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar desse vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer. E agora vamos lá, hoje vamos conhecer um pouco da vida da atriz, cantora e dançarina Carmen Miranda. Com seu talento, graça, alegria contagiante e indumentária exótica, ela contribuiu e muito para a popularização da música brasileira no exterior. Chegou a ser a artista mais bem paga nos anos 40 nos Estados Unidos. Carmen Miranda foi a primeira Sul-Americana a ser homenageada com uma estrela na calçada da fama. Sua importância foi muito além da música. Ela também foi responsável por alavancar o tropicalismo, o mais importante movimento cultural da história do Brasil. Apesar de ser conhecida em todo o mundo como brasileira, Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu no dia 9 de fevereiro de 1909 em Várzea de Ovelha, em Portugal. Mas era brasileira de corpo e alma. Foi a segunda filha do barbeiro José Maria Pinto da Cunha e de Maria Emília Miranda. Em 1910, junto com a sua mãe e sua irmã Olinda, veio para o Brasil onde o seu pai já morava. No Brasil ganhou o apelido de Carmen, graças ao gosto que seu tio Amaro tinha por óperas. Seu pai tinha um salão de barbeiros no Rio de Janeiro e a família morava em cima no Sobrado. No Brasil nasceram outros quatro filhos do casal, Amaro, Cecília, Aurora e Oscar. Carmen estudou na escola de Freira Santa Teresa. No colégio, ensinavam que a vida nos palcos era pecado. Em 1925, a saúde de Olinda, a irmã mais velha de Carmen, piorou. Ela sofria de tuberculose e voltou para Portugal para tentar um tratamento e ficou lá até sua morte em 1931. Ainda em 1925 a situação financeira da família de Carmen piorou e eles tiveram que se mudar para um sobrado na travessa da Rua do Comércio na Lapa, onde Dona Maria passou a dirigir uma pensão com a ajuda dos filhos. Ela servia refeições para os empregados do comércio. Foi onde Carmen conheceu Pixinguinha, que frequentava a pensão. Carmen era mais avançada que as meninas da sua época. Seu instinto de independência aliados à necessidade de suas famílias, a fizeram deixar os estudos e procurar um emprego. Seu primeiro trabalho foi numa loja de gravatas aos 14 anos. Depois trabalhou na La Femme Chic, uma confecção de chapéus no centro do Rio. Lá estudou moda e aprendeu a costurar, pegando o gosto por turbantes que viria a ser a sua marca registrada. Sonhando em ser atriz e cantora, Carmen nas horas vagas cantava e dançava em pequenas festas. Em 1929 foi apresentada a Josué de Barros, que trabalhava na Rádio Mac. Ele levou Carmen para atuar na emissora e se apresentar em teatros e clubes. Gravou seu primeiro disco com as músicas Triste Jandaia e Ia Seu grande sucesso veio com a música Pra Você Gostar De Mim de 1930, que ficou conhecida como Taí. A música foi escrita especialmente para ela pelo médico e compositor Gilbert de Carvalho. O disco vendeu 35 mil cópias no ano do lançamento. Carmen então era aclamada pela crítica como a maior cantora do Brasil e a principal intérprete do samba na década de 1930. Ela gravou com os maiores compositores da época, grande parte de suas músicas foi acompanhada com a orquestra dos músicos de Pixinguinha. Com seu crescente sucesso na indústria fonográfica, em 1933, Carmen se tornou a primeira cantora de rádio a assinar um contrato de trabalho na Mairink Veiga. Quando na, na época a praxe era um cachê por participação. Em 1933 o locutor César Ladeira assumiu a direção artística da Mairinque Veiga. E a rádio carioca entrou em sua melhor fase. Os apelidos que Ladeira dava aos cantores de rádio acabavam virando marca registrada. Francisco Alves tornou-se o rei da voz, Silvio Caudas o caboclinho querido. Orlando Silva, o cantor das multidões e Carmen Miranda, passou a ser a pequena notável pelos seus 1,52 m de altura. E como ela era a artista que mais viajava para fora do Brasil, passou a ser chamada também como a embaixatriz do samba. Só na Argentina ela esteve oito vezes em turnês. O sucesso de Carmen no Brasil inaugurou toda uma era. Coincidiu com o momento em que o carnaval se firmava como uma expressão de mistura de raças e de diversidade cultural no país. Nos anos 30, Carmen foi noiva do músico Aloysio de Oliveira, integrante do grupo Bando da Lua. Che ela chegou a engravidar, mas fez um aborto, porque não queria ter filho naquele momento, ela estava no auge de sua carreira. Devido a alguns desentendimentos e a carreira atribulada de ambos, onde não podiam estar sempre juntos, acabaram desmarcando o noivado e cancelando o casamento, mas mantiveram uma forte amizade até o fim da vida. Depois teve uma torre da paixão pelo piloto da Força Aérea Brasileira, Carlos Niemeyer. Carmen lançou outros discos e se tornou a estrela principal do Cassino da Urca no Rio de Janeiro. As apresentações no cassino eram um passaporte para o mundo do cinema. Em 1936, estreou no cinema com a comédia Alô Alô Carnaval, quando cantou acompanhada pela irmã Aurora Miranda. Alô Alô Carnaval foi uma grande produção para os padrões brasileiros da época. O set reproduziu o luxuoso interior do cassino Atlântico do Rio. Aproveitando o interesse cultural que a Bahia despertava desde o início do século, em 1938, Carmen apareceu pela primeira vez caracterizada de Baiana na comédia musical Banana da Terra. Ela ia cantar uma música de Ari Barroso, mas o cantor não chegou a um acordo quanto ao cachê e sua música foi substituída. às pressas por o que é que a Baiana tem do novato Dorival Caymmi. Que se tornou um clássico na voz de Carmen. Poucos meses após o lançamento de Alô, Alô, Brasil, a, a revista CineArte declarou: Miranda é atualmente a maior figura popular do cinema brasileiro, a julgar pelo número de correspondências que ela recebe. Quando se apresentava uma noite no Cassino da Urca, nos dias que se antecederam ao Carnaval de 1939, acompanhada pelo Bando da Lua e vestida de baiana. Carmen chamou a atenção do produtor norte americano Lee Schubert, que administrava metade dos teatros da Broadway. O empresário ficou tão impressionado com o talento de Carmen que imediatamente ofereceu a ela um contrato de oito semanas para se apresentar em The Street of Paris. Carmen sabia que os americanos não conheciam samba, então para aceitar ela impôs uma condição. Ela iria, mas acompanhada de músicos brasileiros. Assim começou a associação da cantora com o Bando da Lua. Acertadas as negociações, Schubert contratou quatro dos músicos e Miranda os outros dois. Dos seis integrantes, só a Luísio de Oliveira permaneceu junto a Carmen até sua morte. Carmen e o Bando da Lua embarcaram num navio rumo aos Estados Unidos. No cais uma multidão se despedia. Ela tinha 30 anos quando deixou o Brasil, era uma mulher cosmopolita, inteligente, elegante e bem informada, morava no bairro da Urca, falava francês, usava calças compridas e dirigia carro, era uma mulher à frente do seu tempo. O sucesso de Miranda na Broadway foi tão grande que em 1940 ela foi eleita a terceira personalidade mais influente nos Estados Unidos. Chegou a estar na plateia para assisti-la Greta Garbo que não ia a lugar nenhum e Judy Garland. Com tamanha evidência, Carmen Miranda foi convidada para se apresentar com o Bando da Lua em uma festa para o presidente Franklin Roosevelt na Casa Branca pelo seu sétimo ano como presidente dos Estados Unidos. A pequena notável com seus turbantes, brincos de argola, saia rodada e balangandãs levou o nome do Brasil às alturas e se tornou o nosso maior símbolo, um ícone da beleza e da alegria do Brasil no exterior. Voltou ao Brasil em 1940 para uma temporada no Cassino da Uca, uma multidão esperava para recebê-la. Ela desfilou em carro aberto pela Avenida Rio Branco. Para sua temporada no Brasil, Carmen preparou uma retrospectiva do seu show na Broadway, mas o público recebeu com frieza e a considerou muito americanizada. Ela não entendeu nada toda aquela frieza e depois do show chorou. Cancelou a temporada que iria fazer no Cassino da Urca. A resposta ao público, Carmen deu num novo espetáculo onde cantou a música, disseram que eu voltei americanizada e foi aplaudida de pé lá mesmo no Cassino da Urca. Ela emocionadíssima não esperava tamanho sucesso e chorou depois do show mas dessa vez de alegria. Em seguida foi embora do Brasil, e só retornou 14 anos depois. Carmen assinou um contrato com a Fox em 1940, enquanto ainda estava aparecendo em The Street of Paris. Como não podia ir para Hollywood, seus números para o filme foram rodados em Nova York. Assim que a notícia da mais recente estrela da Broadway chamada de Brazilian Bobshell Chegou a Hollywood, a 20th Century Fox começou a desenvolver um filme para apresentá-la. Carmen fez sua estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 1940 com o filme Serenata Tropical. O filme foi um grande sucesso e criou um tipo musical hollywoodiano totalmente novo. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1940 e foi inaugurada oficialmente a política de boa vizinhança do presidente Franklin Roosevelt. Através de intercâmbios, empréstimos e troca de gentilezas, os americanos aumentavam a sua presença junto aos países latinos e Carmen, através dos seus filmes, participou. Durante os anos de guerra, Carmen estreou oito dos seus 14 filmes nos Estados Unidos. Em 1941, Carmen Miranda se tornou a primeira sul-americana a ter uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Ainda em 1941, Carmen se tornou a primeira latino-americana a ser convidada para pôr as mãos e os sapatos no cimento do pátio do Grauman's Chinese Theater, ao lado de muitos imortais do cinema. Ainda em 1941, Carmen foi vítima de um escândalo involuntário. Nos intervalos da filmagem do filme Aconteceu em Havana, foi fotografada ao ser erguida em rodopio pelo seu parceiro César Romero. A foto mostrou que a artista estava sem calcinhas e mostrou seu sexo. Pela importância de Carmen, a foto rodou o mundo e foi parar em outro continente. Caetano Veloso e Décio Pinhatari, que estavam em exílio no, em Londres, viram a foto em uma revista. Em 1942, a 20 Century Fox pagou 60 mil dólares para Lee Schubert encerrar seu contrato com Miranda. E começou a filmar com ela a comédia musical Minha Secretária Brasileira. O filme teve enorme sucesso comercial. Chegou a entrar para os mais rentáveis do ano, rendendo para o estúdio mais de 2 milhões de dólares de faturamento. Entre seus inúmeros shows e filmes, Carmen Miranda foi a mulher mais bem paga dos Estados Unidos em 1945, segundo o tesouro americano. Ela faturou cerca de 200 mil dólares naquele ano. Comprou uma casa em Palm Springs e uma mansão em Beverly Hills, que se tornou uma verdadeira embaixada do Brasil no exterior. Nos seus filmes, Carmen exigia que tivesse música brasileira e usava frases inteiras em português como marca de interpretação. Ela exagerou ao máximo, uma mulher brasileira exótica, alegre, sensual elegante. E nos seus shows, ela estava sempre mostrando estar se divertindo com um sorriso enorme. Porém, tudo começou a mudar em 1946, quando Carmen resolveu não renovar o contrato com a Fox e cu cuidar ela mesmo da sua carreira. Casou-se com o americano David Sebastian, que passou de seu empregado para seu empresário. Além de David fazê-la cumprir uma agenda absurda com mais de um show por dia para ganhar mais dinheiro, ele ainda era alcoólatra e agredia e humilhava Carmen e a estimulava a consumir bebidas alcoólicas, da qual ela se tornou dependente. Seu casamento entrou em crise já nos primeiros meses, por conta de ciúmes excessivos, brigas e traições, e Carmen caiu em depressão e se tornou dependente também de remédios. Ela tomava remédios para dormir e para acordar. Isso foi afetando a sua saúde e ela teve vários ataques de estresse, que foram tratados com sessões de choque. Ela chegou a fazer cinco sessões de choque em um mês. Os choques começaram a afetar a mente de Carmen. Ela começou a ter amnésia, a não lembrar das letras das músicas. Em uma de suas apresentações, os back vocals tiveram que cantar praticamente a, a música inteira, porque ela não lembrava da letra. Miranda era uma católica convicta e não aceitava o desquite. Em 1948, depois de um ano fazendo tratamentos para tentar ser mãe, engravidou, mas sofreu um aborto espontâneo após uma apresentação em Nova York e passou alguns dias internada. A forte hemorragia que sofreu comprometeu o seu aparelho reprodutor e Carmen ficou estéril o que a deixou ainda mais deprimida, e Carmen passou a fazer uso excessivo de bebidas, cigarro calmante, antidepressivos e ansiolíticos. Na primavera de 48, Miranda embarcou por uma turnê de seis semanas na Europa, no London Palladium. A Europa, e especialmente Londres, era o principal escoadouro para os artistas americanos durante o pós-guerra. Em 49, Carmen chegou a anunciar que estava se separando do marido, mas dois meses depois o casal reatou. Em 53, Miranda fez uma turnê pela Europa que a levou em 14 cidades, pela Itália e pela Suécia. Chegou a receber simbolicamente a chave da cidade de Estocolmo, Finlândia, Bélgica e Dinamarca. Em dezembro de 54, Carmen retornou ao Brasil. Ela estava com esgotamento nervoso e passando por sérias crises conjugais. Seu médico brasileiro constatou dependência química e ela foi internada por quatro meses numa suíte do Copacabana Palace para se desintoxicar. Assim que melhorou, ela apareceu em festas e teatro. Em 1955, mais recuperada, Miranda voltou aos Estados Unidos, lá uma agenda enorme a esperava. Fez uma turnê por Las Vegas para inaugurar o cassino New Frontier. Depois seguiu para uma temporada em Havana, em Cuba. De volta a Los Angeles, Carmen recebeu uma proposta da CBS de ter seu próprio pro programa de televisão, The Carmen Miranda Show, que seria co-estrelado com Dennis O'Keefe em um gênero parecido com I Love Lucy. Mas antes, ela concordou em gravar uma participação no programa do comediante Jimmy Duran. Mas enquanto dançava e cantava, ela desmaiou e foi amparada. Minutos depois, ela voltou nos braços de um dos músicos fazendo uma graça e continuou a apresentação. De volta para sua casa em Beverly Hills, foi para o seu quarto e na manhã seguinte foi encontrada morta no corredor. Carmen Miranda morreu na madrugada de 5 de agosto de 1955 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 46 anos, vítima de um ataque cardíaco. Aurora Miranda, irmã de Carmen, recebeu na mesma madrugada um telefonema do médico de Carmen avisando o seu falecimento. Elon Domingues, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, foi o primeiro a noticiar a morte da cantora em edição extraordinária do repórter ESSO. Todas as emissoras interromperam a sua programação para dar a triste notícia em vários países do mundo. Somente na manhã do dia 12 de agosto, sete dias após o falecimento da cantora, o avião da Real Aerovias Brasil em voo especial pousou no aeroporto do Galeão no Rio, trazendo o corpo de Carmen Miranda. Em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros e envolto em uma bandeira brasileira, o ataúde de bronze foi levado para o centro da cidade, escoltado por batedores da Polícia Especial em motocicletas com sirenes abertas. O cortejo fúnebre até o cemitério São João Batista foi acompanhado por cerca de 1 um milhão de pessoas que cantavam esporadicamente em Taí. Um de seus maiores sucessos. Foi a maior manifestação popular feita no Rio de Janeiro até hoje. Durante o funeral de Carmen, o padre Joseph contou que uma tarde em 1942, quando a igreja estava vazia e só uma moça estava sentada orando diante do altar de Nossa Senhora das Graças, uma senhora trouxe o filho para ele batizar, mas como ela era pobre e não tinha como pagar outra passagem para alguém ser madrinha do filho, ela veio sozinha. O padre então aproximou-se da senhora que estava rezando e pediu se ela faria aquele favor pela criança de repetir as palavras do batismo. E ela imediatamente concordou e se tornou a madrinha do bebê. Depois mandou um carro branco buscar o resto da família da senhora para um batizado em sua casa. Só então o padre Joseph soube que a moça que estava rezando era Carmen Miranda, que em seguida doou um novo altar para a Igreja Nossa Senhora das Graças. No ano seguinte o prefeito do Rio Francisco Negrão de Lima assinou um decreto criando o Museu Carmen Miranda. Em seus 20 anos de carreira, Carmen Miranda deixou 279 gravações do Brasil e 38 nos Estados Unidos, totalizando 313 canções. Logo se tornou a intérprete mais importante dos anos 30 e reconhecida em toda a América Latina. Nos Estados Unidos de 1939 a 1955, participou de 14 filmes em Hollywood. Além de se apresentar no rádio e na TV. Fez shows por todo o país e pela Europa, com apresentações em teatros, cassinos e nightclubs. Ela divulgou a música brasileira como só a Bossa Nova faria 20 anos depois. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha. Compartilhe esse conhecimento com os seus amigos. Vamos incentivar a cultura em nosso país. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias em áudio nos podcasts e em vídeos no YouTube todos os sábados. Até a próxima história.